0: Radio Bielefeld am Abend. Die Hit Story mit Stefan Schüler. Jo, schönen guten Abend, herzlich willkommen.
1: Quo. Hi, this is Francis Rossi of Status Quo and Radio Bielefeld on Hit Story.
0: Show, the number one rock and roll band in the land 1977 das Live Album The one and only Live Album Heute gibt es zwei Stunden Status Quo and nothing else but Status Quo. Welcome everybody, herzlich willkommen. Schön, dass ihr alle da seid. Ich habe Francis getroffen, Francis Rossi in Hamburg. Sie kamen von Wetten, das waren dann noch in Leipzig und hatten zwei Tage frei in Hamburg. Grund genug für mich hinzufahren und äh, mich mit ihm zusammenzusetzen an der Alster im Hotel. War sehr schön, der Mann war locker drauf, alles easy. Und ich habe ihm eine Menge Fragen gestellt und äh, ich hoffe, dass wir heute davon viel, viel durchkriegen. Mal sehen, was wir an Fragen schaffen. Sonst machen wir nächste Woche noch eine Sendung. Ist ja auch egal. Man weiß also, die Bielefelder wissen, die Band ist ja schon öfter äh, hier gewesen. Hat auch besondere Erinnerungen an die Stadt. Muss man auf jeden Fall sagen. Also so die erste Frage an Francis war natürlich, was äh, haben wir zu erwarten, wenn ihr im Oktober wiederkommt. Dann nämlich der zweite Teil der Deutschland-Tournee in diesem Jahr. Im Herbst sind sie in Germany unterwegs und kommen Ende Oktober zu uns. Also, what do we have to expect when you come to Bielefeld again? And can you remember the city?
1: Um, we, we have, there were some new songs from the, from the new album and uh, hopefully a, a normal status quo show. I never like to say that it's going to be good, bad or fantastic or not fantastic because that sets up expectations and I try not to have expectations on anything. I try going to a gig with a zero line. So everything on the gig is, a, is an up, is a plus. But we have um, fond memories of Bielefeld. It was where we started in Deutschland, and we used to live in and kind of... We would come to Deutschland and, and stay in a hotel, in, uh, a cheap hotel in Bielefeld, and we would work out of Bielefeld and come back to Bielefeld every night. And we, that's where uh, Ula, Geert and Ula, came from. We knew those two people, Geert and there was a very handsome man who drove an Alfa Romeo. Damn fool, I would have driven a BMW. <laughs> Und Ulla uh, war eine sehr, sehr attraktive Girl, Und sie waren die Darlings von Bielefeld. Und why we wir Gerd und Ulla.
0: Oh, Sure. Also zum Konzert will er erstmal gar nicht so viel sagen. Man soll nicht so viel erwarten. Dann ist alles, was passiert, ist auf jeden Fall schon mal positiv. Ja, und diese Geschichte von Gerd und Ulla, es äh, sollen also die Darlings von Bielefeld gewesen sein. Anfang der 70er ist das gewesen. Die Band hat in Ostwestfalen gespielt. Und irgendwer hat denen dieses Lied gegeben. Und sie fanden das klasse. Sie fanden das klasse, ein attraktives Mädchen. Und äh, er fuhr nicht mal BMW, sagt Yes, BMW, äh, Francis ist äh, bekennender BMW-Fan. Also die Stadt Bielefeld hat einen Platz in der Geschichte der Band mit diesem Song, der da heißt Gerdundula, und das ist die Rückseite von In My Chair aus dem Jahr 1970. Ein einmaliges Erlebnis, Status Quo Special bei Radio Bielefeld und zu übers übers World Wide Web und ich hoffe, es hören ganz, ganz viele Leute zu, an alle, die zuhören. Herzlich willkommen, welcome to the show. Ja, Gerd und Ulla, ein bisschen Bielefelder Geschichte hängt mit dran. Die Band kommt im Herbst wieder auf Tournee. Francis hat gesagt, nicht so viel äh, vorher Erwartungen schüren. Ähm, wenn man die neue CD nimmt, Quid Pro Quo, dann sieht man, da sind, auch ganz, ganz uralte Sachen drauf. Pictures of Matchstick Man ist da drauf und äh, Ice in the Sun ist da noch drauf. Francis, ihr spielt diese alten Dinger äh, immer noch.
1: Yeah, those two songs we, we decided. We'd done Magic Man before uh, in probably so in, the late, uh, in the late 80s or early 90s. A band that was from America that was supporting us did it in their encore and we thought it was a good, really good idea. When we did it the following tour When the, numbers, when the song starts, the audience has this, oh. but the further we went into the song, the less the audience seemed to like it. So this time when we did it, we did it with Ice in the Sun and Matchstick Men together, and it was a much shorter version of Matchstick Men and slightly more modern. And I would have thought that was a mistake, but it wasn't. For some reason, I said, you, you, you open with Matchstick Men, you hear everybody, oh. and the further it went into Matchstick Men, the less they liked it. And yet this time when we did it, it worked perfectly. So as much as I love that song, and it was the first song I wrote, it was a big hit.
0: You wrote it in the bathroom. Listening to Jimi Hendrix, what's the story about? Which Jimi Hendrix song is behind that? Hey Joe. Hey Joe is behind Matching
1: Man. All those runs were fascinating at the time. You're
0: influ you, you personally influenced by Jimi Hendrix as a guitar player? No,
1: not at all. No? No. I thought Jimi Hendrix was at a time, I didn't much like it. I liked his singles, but I don't like things that are messy. And certain things I would hear of Jimi Hendrix would be really messy. And Andy Fairweather-Lowe from Amen Corner, used to go and see him a lot. And he came and we were talking about him one night and he said he was, it was his hero. That he said, but Jimmy can be either really, really good or complete Jeez. There was never... Well, it was okay, it's either really fantastic or really horrible. And that's what I used to find, I found it really... It was much later in life, I kind of appreciated that he was a good guitar player. And I think us... We have to be careful when uh, heroes of the 60s or 70s have died. If they had lived, they... Uh, we, we are terrible, us humans. We go off people. We don't want them to get old, so therefore, when they do, we're disappointed. And mm -hmm. I think if Jimi Hendrix, I think if Mark Boland and many others had lived, they would have been ringing the bell. They would have been um, become sad, I think, because for some reason I find it odd that the world has this thing with age. That um, As I said, Mark Boland died young. Everyone said it was very, very sad. And yet if he'd gotten older, people didn't want to know him because he's old. We're born to grow old. Mm -hmm. if, we die, if we die in between, it's sad. So I don't understand. Anyway, Jimmy, I, I copied them. Um, I tried to copy Hey Joe, and I came out with Matchstick Men. So I'm going to take some more Jimmy Henry things and try <laughs> and copy them.
0: Das ist eine gute Idee, ja. Man könnte noch ein paar mehr Jimi Hendrix-Songs kopieren. Er hatte, äh, Pictures of Magic Man auf der Toilette geschrieben, weil sein Papa ihn immer genervt hat. Er soll nicht den Papa nerven. Also hat Francis sich aufs Klo gesetzt und hat da ein bisschen rumge rumgefiedelt. ne? Äh, und er sagt, also Jimi Hendrix konnte große Klasse sein, aber der konnte auch richtig komplett scheiße sein. Also das hat Francis so gesagt. Und ja, er sagt auch, wer weiß, was mit diesen ganzen alten Rockstars heute wäre. Menschen werden alt, logisch. Äh, und möglicherweise wären wir alle enttäuscht über das, was die dann heute machen würden, aber ja, wer weiß, vielleicht sollte er in der Tat nochmal irgendwie einen anderen äh, Jimi Hendrix-Song kopieren. Status Quo in der hit -Story bei Radio Bielefeld. Gruß nach Berlin zu Sevi, der ist auch dabei. Wenn ihr dabei seid, schickt da mal eine Mail rein hier an hitstory at radio bielefeld.de. Würden mich freuen, mal zu hören, wo überall die Quo-Fans heute Abend sitzen. Das hier ist von Quid Pro Quo vom Quick Pro Quo. Zwei CDs sind ja drin und das eine ist das Official Live Bootleg. Aufgenommen im letzten Jahr, das war Pictures of Ice in the Sun sozusagen. Gleich gibt es etwas ganz Besonderes für alle Quo-Fans. Wir haben 1996, als die Band schon mal in Bielefeld gewesen ist, das erste Stück, was die gespielt haben, mitschneiden dürfen. Achte auf den Sound, das ist super interessant.
1: Radio Bielefeld. Golden Oldies
0: of the Sixties. Ja, das ist das Intro. Paper Plane, 7071, 71, ne? Golden Oldies of the Sixties. Oh, Quatsch. Quatsch. Paper Plane, so hörte sich das damals an in der Stadthalle in Bielefeld. Und im Oktober ist Status Quo wieder in der Stadt Oktober, Im Oktober, Spielefeld in ganz, äh, in Oktober ist Status Quo in ganz Deutschland noch einmal äh, unterwegs. Im Moment haben sie Pause, zwei, drei, vier Tage. Am Wochenende geht es weiter. Ne? Ja. Ja, das war die Zeit hier, als Downstep rauskam. Ne? Hm. Francis erzählt, fand er eigentlich alles gar nicht so prickelnd da mit diesen ganzen, mit diesen ganzen Oldies, die nicht von ihm waren. Ja? Aber manchmal sitzt einem eben auch die Plattenfirma im Nacken und dann muss man irgendwas tun. Hm? Vermarktet wurde diese Scheibe sensationell und mit den Beach Boys zusammen. Fun, fun, fun. Es gab auch ein großes Konzert in Berlin, als man dann zusammen aufgetreten ist. So krank das in Bielefeld 1996 in der Stadthalle. Mit Plane. Pass auf. ja. ja. Kollegin Julia kommt gerade rein und sagt: Jetzt schalten die bestimmt alle ab, wenn jetzt die Nachrichten kommen. Ja. Nachrichten gehören auch zum Geschäft. Radio Bielefeld mit dem Status Quo Special heute Abend. Das war Paper Plane, der erste Song, den Status Quo gespielt hat, als sie 1996 schon mal in Bielefeld gewesen sind in der Stadthalle. Sie kommen wieder im Oktober. Wir kommen auch gleich wieder mit mehr Musik, Rock and Roll in You und Rock and Roll in the World und rocken hier und rocken da. Alles kein Problem. Wie gesagt vorher. Aber die Kollegin Julia Forsthövel mit de den Nachrichten. Radio Bielefeld am Abend. The Hit Story mit Stefan Schüler. Und mit Status Quo, so ist das. Schönen guten Abend, herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Welcome, everybody, to the show. Quid Pro Quo ist ja erfolgreich in die Hitparaden eingestiegen. Auf Platz 13 in Deutschland. und hoffentlich irgendwie auf Platz 13 in England. Auf Platz 10 oder irgendwie sowas. Tolle Geschichte. Wir haben Francis Rossi im äh, Interview. Ich habe ihn in Hamburg getroffen. Zwei Stunden lang. Er hat heute frei. Vielleicht hört dazu. Hello Francis, if you're listening. It was great meeting you. Um, wir sprechen ein bisschen über die aktuelle CD. Diesen Song hier, in and and You, den konnte man ja runterladen. Kann man noch, den kann man immer noch äh, runterladen. Francis diesen, das, das war so eine Art Single-Auskopplung und die konnte man runterladen irgendwie von man, man it was to download from your from your page.
1: It's, it's funny that song was written by myself and Andrew and was offered up for the third, uh, search of the fourth called album, the last mm. album. And the producer, Pit Williams, because the chorus starts on the third of the chord, da, 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 he said it wasn't very rock and roll. So Andrew and I said, okay, fine, mm. you know. And then uh, time goes by, and I move house. I've been in one house for 35 years, and I moved from, say, there to there in a brand-new house. And I had to rebuild the studio. And I built the studio, and we're working in the studio. I started working on these old songs, and that was one of them. And I, Andrew, I called Andrew in one day. I said, look, this is really good. There's something about it. Um, and I said, the whole idea of rock and roll, I hate... Um, music that has references to rock and roll, rock you, rock me, rock, 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 rock drives me mad. And um however, this album has more references to rock and roll than any album we've done. And the idea of rock and roll and you and we were trying to rewrite the lyric a bit. And I said to Andrew Rock and roll and you is all I ever knew. And rock you know, anybody that's in, in in music has a woman, has a or or it can be referred to me and Rick. Rock and roll and you is all I've ever knew. It's all I want to do, really, is rock and roll and you. And I thought, mm, that's good. And then Andrew with the no fancy pants, no dinner and dance, or dance, uh, or uh, no Jaguar, no lardy, hole in shoe, hole in guitar, that's me. And it sort of all fell together. And that's some of the beauty, the beauty of making music is when it falls together like that. And uh, that single went out and got more interest and more than we've seen in 20 years. Don't know Why? Probably the timing is right. It's good sound. It's well recorded. And we're all very happy with it.
0: It's in the charts in, in the UK at 10, in Germany at number 13. Mm. Uh, so uh, another, ch another chart album uh, for, for the Quo. Mm. Um, did it take you a long time to, to write the songs? To get the songs no, together? No, it, it
1: was peculiar because we were talking about doing the album. And the manager suggested to us that we needed to do an album. And I did. I produced seven songs and Mike Paxman produced the other seven. Mike, I, we like working with, and I think the others trust Mike more than me, and I understand that. It's so I did Mike's seven. So I'd done seven songs ready to go, and then we did the, the following seven in maybe it was February, March. I can't remember. But so we worked on the separate seven songs. But what is it's two or three things seem to happen on this album? A, I mentioned to the manager, I don't know where to go with the writing. And I said, I wish I was ACDC. You could just do the same thing. They say that about Quo, but ACDC is the same. They just. And he said, but that's what your fans would like you to do, another paper plane, another Rocky, another whatever you want. And I didn't go in and start trying to write that way, but it took away any barriers. So I just went, as why there's so many references to rock and roll. And also said to the drummer when he came in the studio, I said, Matthew, Matthew's a very controlled man and a very controlled Mood and very controlled drumming, fantastic drummer. Mm -hmm. I said, Matt, we don't want, we don't really need you playing uh, Steely Dan meets Quo, which I'm sure he can do. I said, I just need vibe with a few breaks, and he went in there and he's fantastic. Drive from Matthew on every track, which again I must give him all credit for. And I'd said to everybody before that historically, what we would do when making an album, if if he wrote the song on mm -hmm. guitar mm -hmm. or piano, say maybe guitar, he would come, then Rick or I have to do his part and learn his part, and, but that's already a, 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 it's moved away from the, the original sponsoring thought. So, uh, for argument's sake, anyway you like it, Andrew's. I said, right, Andrew needs to play the core. Mm -hmm. Andrew, So Andrew sat and played guitar with a, with a click. So we got the core, and then the rest of the song was built around the, kind of around the original idea as I said before, we would take away the original idea and wonder why it didn't sound... And that's what happened on every single track. The original idea is at the middle of it, and everything else goes on around it. So on the other seven tracks, John Edwards played a lot of the core. So there are two rhythm guitars as well as mine. Mm -hmm. And and that's the only things I can see make this album different or better or... Pfft. Everyone seems to think we've gone back to our roots. It's, it's not... I find that very difficult. You're an older man. You know, if someone says, can you go and think like you did when you were 20? No. Mm -hmm. I'm not there anymore. I don't. I can try and pretend to think that way, but it's not real. So when I hear people say, we've gone back to our roots, I think, Sure business. Oh, so all we did was try writing, and it worked. Now, if this carries on being successful as it is, I'm going to try and do that again next time. Believe me. Because <laughs> I like the album. It's great graphics. Mm. <laughs> beautiful, that was our manager's yes. idea to, on the Picasso style. I think that's Great. beautiful. Plus, I, what I really like is I don't have to have a photograph. You know, we're getting older, and even when we're not older, I still go, Oh, I'm so fed up looking at photographs. Oh, you're looking good. For 62, it's alright Yeah, light. but your optician is, but you need to speak to him. <laughs> <laughs> I'm 57 now. So Baby. I'm on your way.
0: Ah, ja, ja, ja. Also die grafischen Arbeiten auf der CD haben wir angesprochen. Diese, diese gezeichneten Männchen, das ist ja wirklich große Klasse. Und Francis, Francis Rossi sagt, äh, ja, das hat er auch klasse gefunden. Also, so ein Fo Foto von ihm irgendwie so braucht ja keiner von der Band, die gucken alle so alt aus der Wäsche. Das will doch keiner wirklich sehen. Äh, und er sagt also zu Rock'n'Roll in New, ja, ja, das, also der, der, sie hatten den Song schon eher fertig für das letzte Album schon. Und äh, irgendwie äh, ging das nicht so gut und mit dem Rock'n'Roll und da kamen sie irgendwie nicht so recht voran. Und dann aber Andy Baum kam dazu und dann hat es irgendwie doch geklappt, äh, geklappt und der Song ist ja sehr beliebt und äh, ist ganz, ganz viel downgeloadet worden und die Band ist glücklich mit dem Ding, also äh, Francis Rossi sagt, also zwei, drei Dinge sind passiert, so beim, beim bei der Aufnahme, bei der Entstehung dieser CD, Quid Pro Quo, äh, die aktuelle CD, erst wusste man nicht, erst selber er, Francis wusste also erst so gar nicht, in welche Richtung sollten jetzt die Songs denn gehen und, hm, und dann hat er zu seinem Manager gesagt, weißt du was, ich wünsche, ich wäre so wie ACDC, weil die machen auch immer irgendwie dasselbe für ihre Fans, sagen die Leute über Status Quo auch. Aber ACDC, sagt Francis Rossi, die sind ähnlich und äh, unser Manager sagt er, hat dann daraufhin gesagt, ja dann schreibt doch irgendwie ein neues Paperplane oder schreibt irgendwie ein neues Whatever you want oder so, das wollen doch eure Fans. Ja, und das hat ihm dann die Richtung gegeben und äh, dann hat er zu seinem Drummer Matthew gesagt, er soll mal wieder richtig draufhauen. Ja, und die Richtung war da und dieses ganze Back to the Roots, sagt er, das ist alles irgendwie Quatsch, weil eben, pff, ne? man wird eben älter und da kann man nicht wieder irgendwas machen, wie wenn man 25 ist. Die haben die Songs im Heute geschrieben, naja, und wenn die Fans das klasse finden, dann soll es so sein und äh, dann wird er das das nächste Mal nochmal wieder ganz genauso, äh, ganz genauso machen. Wir spielen jetzt äh, Rockin' All Over the World, die Hymne von äh, Live Aid. Das sprechen wir gleich drüber. 1992 war das hier. Live, live, Quo, Rockin' All over the world. Status Quo in der Hitstory von Radio Bielefeld. Diese Hitstory gibt es jede Woche. Donnerstag könnt ihr hören. Gibt es die geilen Oldies aus den 60ern, aus den 70ern. Man kann sich was wünschen. Und äh, das können also alle Fans, die jetzt draußen uns zuhören und über www, über unser Webradio, die können also gerne nächste Woche wieder einschalten. Dann gibt es äh, schöne Oldies und vielleicht den ein oder anderen Status Quo-Musikwunsch. Der ja, So Sachen, die jetzt schon reinkommen, deshalb können wir alles heute nicht äh, so wirklich erfüllen. Aber ich gucke mal, das war dann nächste Woche da. Vielleicht den ein oder anderen dann noch davon schaffen. Ja, 1984, 85 war Live Aid und 84, da war es ja kritisch. Das Ende der Band irgendwie stand so ein bisschen bevor Alkohol, Drogen, äh, Lancaster wollte weg und äh, ja, sie haben trotzdem weitergemacht. Ich habe Francis gefragt, warum habt ihr denn 1985 weitergemacht? War das irgendwie so die Aussicht auf, äh, auf Live Aid? Hatte Bob Geldof da irgendwie was äh, mit zu tun in the band? In, in 1984, the band was uh, disunited. And why did you carry on? Was it the, was it the chance Uh, to, to, to to play
1: Life Aid? No, it was oh. nothing to do with that. The okay. reason the band got back together is that someone came to me and said, I must pay for all the albums on the contract. Mm -hmm. And they said, well, if you do it, and they, 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 Rick and Alan were going to do Status Quo 2, and the record company said, no, thank you. We will take uh, Francis and Rick. And so I said, okay, I will do it with Rick for two or three albums and see what happens. Mm -hmm. Had nothing to do with Geldof. Geldof, when Geldof, we saw him in phonogram which was our record company in London, and I don't know why we were there. It's very unusual. And we talked about, will you do a gig? We said, no, thanks, Bob. Thank you. Bye-bye. And uh, again, we were there maybe two weeks later, and Bob was still in there trying to get interest for people to play Live Aid. Mm -hmm. And we said, well, I don't really want to do it. I don't know. We weren't, we weren't seeing what was going on on the TV. Plus, I'd heard that stuff since I was in junior school, in primary school, that Africa needs to be fed. And... Um, so I said, look, Bob, we're not getting on very well together. We won't sound, we're under-rehearsed. And he said, it doesn't matter, just be there. But he said that to a lot of the older bands to whip up the interest. And I, uh, everybody thought Bob was just doing it for his own ends. But I think he did genuinely believe that he was doing something. And uh, he did become yesterday's man with the, with, the, with the media. So I thought that was kind of sad and i found him a bit of an upstart when he was younger and uh, but he felt for that and he did it my thing was why didn't big business get involved why didn't the oil companies get involved why when you watch your tv at night you see an ad for tell it for petrol what for because you're going to go to that garage you're going to go to that petrol i won't put this petrol in my so i said this to bob and a few people at the time and everybody just ignored it why didn't we ask Uh, Lufthansa, British Airways the, the main national airlines forget the advertising, three months, six months and put that in the, no, 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 wasn't going to happen so whilst I think it was a good idea and the, the, uh, the whole uh, feeling behind it was good, I think we could have done a lot, lot more it just seems a big business thought to itself these little idiot boys in, in, in uh, rock and roll it will go away in a few weeks and it did go away But uh, so to go back to your original thing, the reason we got back together was because people said that I owed money to, uh, to the record company for the two or three albums on the contract. Mm -hmm. And so I went and made the... In the army with Rick. Nothing to do with Bob.
0: At the end, you did it, the Live Aid concert? Yeah. Yeah, you can say it's, uh, it, was a, it was a good decision for you I at least. I think
1: it was a good decision, but only when we saw the cameras. I didn't know I did. It's a gig. And I've always had this problem that people... Are always talking. Always ask us or me. We're doing. We were doing uh, Glastonbury two years ago. This big festival in England. Are you doing something special for Glastonbury? That's something just fell off the table. <laughs> no, we're not doing anything special for Glastonbury. It's a gig. Each gig is a gig. Each one to me is as important as the last one. I don't care if it's five hundred people or five fifty thousand people. It's just as important. I don't believe in. I'm going to be really special tonight because, A, I don't know if I'm going to be special tonight and I'm definitely not going to try and be special because somebody else thinks their festival is very important or whether it's Rock and Ring is important. Or I don't go and that's bullshit to me. Every gig is important. There are no special gigs. Not even Live Aid. The only thing about Live Aid is when you walked on, the people were ecstatic because they felt like they were doing something. It wasn't the normal. I bought a ticket, and we put, they were all just so happy. Which I said, as I said again, we sh we should have got big business involved, oil companies, airlines, all the things that had written off for tax. Fine, mm -hmm. just for six months, put that in the pot, but nobody did.
0: Also mit Bob Geldof hatte das alles überhaupt gar nichts zu tun, sagt Francis Rossi von Status Quo. Es mussten schlicht äh, ja, Schallplatten ran geschafft werden für die Plattenfirma, sonst hätte er alle den Vertrag bezahlen müssen, da war er nicht so scharf drauf. Äh, und Bob Geldof sagt äh, Francis, ja, der hat eine Menge Bands zusammengebracht für die gute Sache ähm, und äh, Status Quo ja, hatten also erst nicht wirklich große Ambitionen, haben dann aber trotzdem mitgemacht. Aber, sagt er, was man damals schon hätte machen sollen, 1985, man hätte die großen Unternehmen Lufthansa Ölfirmen und so weiter die hätte man akquirieren sollen weil die haben wirklich Kohle ja und das hätte man für diese Aktion toll gebrauchen können Ansonsten ist das für ihn kein besonderes Konzert gewesen. Ein Gig ist ein Gig, sagt er. Jedes Konzert ist gleich wichtig, egal ob da 50 Leute sind oder 50.000. Und das einzig, das einzig Besondere im Wembley Stadion, sagt er, das waren die Besucher, weil, ja, die haben also nicht wirklich nur ein Ticket gekauft, die wollten gemeinsam was erreichen. Überschrift war ja Feed. The world. Wir sind ja mittendrin im, äh, im Status Quo Special bei Radio Bielefeld. Machen natürlich gleich weiter klären, was haben die Everly Brothers mit Status Quo zu tun? Und ich habe Francis äh, ja ein, 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 ein mit, ich habe mit Francis ein Quiz gemacht. Ich habe versucht rauszufinden, ob er denn seine eigenen Songs wiedererkennt. Das wird gleich spannend. Wenn ihr uns zuhört, irgendwo, so wie Christian Krischi in Linz in Österreich, dann schickt doch mal eine Mail rein an hitstory@radiobielefeld.de. Gucken wir mal, wer sich da alle äh, so meldet. Und äh, ja, wir machen jetzt kurz Nachrichten und äh, dann sind wir gleich wieder da mit dem Status Quo Special bei äh, Radio Bielefeld.